0: 嗨，大家欢迎收听今天的国际学生交流团，我是小 Q，
1: 我是小 J。那今天来到了我们《月亮与六便士》三部曲当中的最后一集，也是这本小说当中的最后一个大章节了。Yeah. 所以就是说，我们这个延续了很久很久的系列，终于要结束，来到大结局了。撒花、啊！没<笑>有<笑><笑>、yeah, ，那呃，我们上一集的故事呢，停留在 Stroff 告别这个讲述者我，然后离开伤心地巴黎，回到老家的这个地方。嗯、其实呢，这个。这个时候，我并没有跟 Stroff 一起离开巴黎，他反而还跟 Streetlen 见了一面，这也是他们在这本故事当中的最后一次见面、嗯。那我们今天所讲述的部分就从这里展开
0: 。好，依照惯例，嗯，接下来的话，背景音就是 Producer Lee 的 Rain。嗯
1: 所以 s r i r l e y 的最后一次见面呢，在呃，我对 s r i r l e y 做出一顿呃没有什么意义的指控之后 s r i r l e y 带我去看了他在巴黎这六年以来画了三幅、三十幅作品，他一幅都没有卖出去。当时哦，呃，在书中这个挂开关引号的我的评价是这样的，我今我在我这里就直接照着原文把它括出来。
0: 对
1: 、嗯， okay. 这些画很丑，技巧很笨拙。却有一种诱人的力量，像是一种魔法，在暗示这一种无法解释的情感、语言无法表达的东西，像是 Strickland 的灵魂在宇宙间偶然发现了一些形而上的精神物质，而他又不晓得如何去表达这些晦涩难懂、极其抽象的概念，只好竭尽全力的用世间的符号、各种的形状与色彩去呈现。嗯，如果有听众好奇说，嗯，他说的这样子的话。到底是什么样子？因为我们现在只能通过呃作者的描述去想象，嗯 ，Threlen 他他的话是什么风格，是一个什么样的画面？但是其实，嗯，这 Threlen 是有一个原型的，我们可以参考法国后印象派画家保保罗高更的画。普遍认为呢，嗯。作者是以高更作为 s t r a i t l a n d 的人物原型来描写这个人的，他、嗯就是、说作者本身没有呃正式承认过了，但是以后来这大众的解读来说，普遍大家都认为说最接近的 s t r a i t l a n d 的这个人物的原型就是保罗高更。那高更在成为画家前呢，当过水手，跟斯特兰一样、嗯，也做过股票经纪人，就是金融行,行业，跟 s r i 斯特兰在伦敦有事是一样的。然后也厌厌恶文明社会，长期定居大西地岛，就跟就是我们现在这一集所来到的 s r i 斯特兰最终度过他的晚年的地方也是完全一致的。嗯，高更他呢也喜欢以大自然和原始环境作为画画的主题。就所有这些共同点呢，我们都可以很合理去推测说，在毛姆创造这个角色的时候，他确实就是以高更作为基，即使不是直接用他来描写，也是很大部分的以这个这个现实中所存在的人物作为他的创作灵感。嗯，啊，那我们会把高更的话放在明天会发的。关键词解释那个 post 当中，让大家做一下参考。那书中呢，同样的也记录了一些我与 Streetland 关于当代以及更早期的画家的讨论。嗯，这这也可以作为一个让读者去更贴近、更理解 Streetland 的艺术追求还有目标的一个小彩蛋吧。嗯 ，Streetland 对三位画家表达了正面的评价，分别是夏尔丹、伦勃朗还有老布鲁盖尔。其中 s h i l e y 最喜欢的呢，最喜爱的就是這三人当中年代最早、最古老的拉布鲁盖尔
0: 。哎、欸，可是，呃，可是你刚刚讲这三个画家，其实我是有听过名字，我没有很了解他们的生平，也没有很了解他们的那些创作风格。我不知道你可不可以跟， uh -huh. 可不可以解释一下，就科普一下大家。嗯
1: 、呃，那对，在在这里就稍微给大家补充一点，嗯、呃。艺术史的知识背景啦、啊，嗯，就老博罗盖尔是十六世纪的荷兰农民画家，也是欧洲第一位农民画家。他的个性跟他的作画主题都非常的怪异，主要呢是使用一些民间传说、嗯、，like fairy tales， 一些宗教寓言，然后农民的生活习俗之类的，来隐喻当时的时代政治。然后表达他的阶级思想及人文关怀。其余两个作家，十七世纪荷兰的伦勃浪、十八世纪法国的夏尔丹，也都是喜欢通过一些民俗文化跟宗教的题材，然后以静物化、家庭化、肖像化和历史化的形式去传达他们的哲学思想的画家。但这并不是说 s r l 斯特伦跟以上三个画家有共同的人文理念。恰恰相反 ，Strickland 大家对任何的社会政治议题都没有什么兴趣。<笑>他唯一可能相似的地方，就可能是 Strickland 也通过，嗯，平淡无奇的静物画，在展现着他独树一帜的、没有办法用语言去表达的小宇宙。嗯<笑>，在看完画之后呢 ，Strickland 离开了巴黎，从此我这个书中的主角我再也没有见过他一面。而下一次我再次听见 Strickland 这个名字，是在15年后的大西地，嗯、就是书里的译名。我们看的，我看版是称塔西提的，他或称、嗯、现现在在网络上可能更普遍的翻译是大西地。嗯。而那个时候呢 ，Strickland 已经过世9年了。那我们今天这个一这一章节是通过。呃，在大溪地岛上的三个不同人物，像我来描述 s t r e e t l a n d 在离开巴黎之后，旅经马赛、Auckland、旧金山、Sydney， 最后在这座南太平洋的小岛上定居下来。嗯
0: ，謝謝
1: 那第一个人物呢是 Nicholas 船长，这人物其实你们不记得也没有关系啦，嗯、<笑>他只是作为一个嗯。用不同的角色来向我表示一些，嗯，在离开巴黎之后 ，Streetland 的生活、欸。就尼克船长的这个人跟 Streetland 一起在马赛过着流浪汉生活，到处打工，然后也在 Streetland 惹出麻烦之后，把他送上了前往美国的船只。第二个是，呃 ，Streetland 来到大西地岛之后的旅馆老板娘。T· 阿雷，嗯，虽然我不知道他的英文究竟是怎么发音，嗯、但是他听起来就是一个类似于 T· 阿雷的的名字、嗯。然后他也这个旅馆老板娘呢，也是撮合了 Streetland， 他就跟他的第二任妻子艾塔，就是一位当地的原住民。嗯，第三个是库特拉斯医生，是唯一一位拜访过 Streetland 在丛林中的茅屋，见过 Streetland 的遗体，还有他临终作品的文明人。嗯。他整个故事，这根经历其实非常简单。Streetland 在离开马赛之后，一直在船上打工，做水手换取船费，然后兜兜转转，经过了好多个不同的城市、不同的大洲，最后来到大溪地，娶了一个当地的女孩，从此远离文明世界，在丛林中专心作画，最后染上麻风病死去。然后直到死后呢 ，Streetland、嗯、在岛上为了还债。而以极低的价格卖出的画作开始流传到欧洲艺术圈，并且造成轰动。然后在 Streetland 爆火、声明大噪之后 ，Streetland 的太太，如果你们还记得 Streetland 在伦敦还有一个太太的话，借由遗孀的身份，在伦敦开始收集丈夫的作品，并且他们的儿子，呃，罗伯特牧师日后也为 Streetland 写一本、出版了一本传记，一本将 Streetland 美化成一个来。追求梦想而忍痛与妻儿分离的好父亲、好丈夫的虚伪的传记。嗯，那这段故事我们想主动探讨的是关于归属感的议题。作者盲目将大溪地描写成一个莫名具有魔力、人只要一来就忘不了的地方。书中是这么描写：随着冷的船到达大溪地的那一刻，这里我们一样把原文给读出来哦。嗯，我抬起头，岛屿的轮廓就出现在我的眼前。我立刻就意识到，这是我毕生都在寻找的地方。我感觉自己像是来过这里。我在岛上徘徊，感觉一切都似曾相识。我发誓，我以前绝对在这里待过
0: 。哎、欸，我真的很喜欢这一段。我记得这本，我记得这段是书里面呃第五十章，就 Chapter Fifteen 里面的这段是。我觉得这段的话，因为它整段很长。所以我觉得我们可以留一个连接给听众，在我们的 FB 贴上面，因为比较方便大家点。我觉得大家有兴趣的话，是可以直接挑这张来读的。因为我们两个都属于离家过的人嘛，然后离家了之后，就感觉好像，嗯，你你在另外一个城市，反而获得一种归属感，而不是在你家乡获得这种归属。就对
1: ，你比起你的 hometown， 对，就。你反而跟你原本应该最熟悉、最有亲切感的那个群体、那个社会感觉格格，对对对，格格不入。对，反而在世界上另外一个地方、陌生的地方，才找到了你的灵魂归属、嗯。那虽然也不是在书里唯一一个找到自己灵魂归属的人，作者还穿插了另外一个故事，说的是讲述着我过去在医学院的一个老朋友叫 Abraham。嗯，这 Abraham 呢？一听就是犹太人嘛，<笑>他是个有名的呃学霸，得到了五年的医学课程当中所能得到的所有奖学金，就是那种传呃传统上的别人家的孩子，<笑>嗯、而且还在毕业后就有一所大大医院的专科来邀请他去当他们的住院医生，这其实就是一个怎么说，他就类似于你在大学还没毕业之前就已经有。来、like, um ，嗯 ，hit hunter， 只是这是医院的 hit hunter，、嗯、来学校来 secure 你的职位，要你在毕业后立刻到他们家，到他们家的医院、他们家公司去工作，就类似于这样子的场景。那这个 Abraham 呢，他想在正式入职前先放个假玩一玩，然后在旅途中，在他的船停靠在亚历山大港的时候，他在甲板上眺望这座城市，眺望。码头上来来往往各形各色的人群，他突然内心充满了狂喜，被一种奇妙的自由所包围。跟大西地之于 Sri l a 瑞典一样，这位 Abraham， 他一辈子都待在英国，他从来没有去过除了英国以外的地方，更不用说这个现在他到了这个亚历山大港，那却是在这个未曾谋面的异国他想找到自己一种。自己的故乡都比不上的那种归属感，他立刻、马上、immediately 就决定说，他在这里结束他的旅程，他定居在这个地方，然后他立刻持续。他苦读了五年所迎来的医生职位、嗯，然后从此呢，在他的母校医学院的这个教授跟学生之间就流传着这么一个奇怪的故事，就有当年某个学长。嗯，呃，是全校第一名，然后赢得一堆奖学金，但最后在入职前的一段旅行，哎，突然消失了，传说好像不知道去了什么那什么地方定居，就不不再回来，这样一个听起来疯疯癫癫,癫的故事。嗯，哎，也因为 Abraham 的突然辞职，我的另外一个同另外一位同学就替补获得奖学金，因为奖学金只有第一名能获得嘛。就因为 Abraham 五年以来他一直都是第一名，所以别人。这个我另外的同学，他永远都是第二名，他没有任何机会去获得奖学金，或者是去获得专科医院的聘请的这样子一个职位。是，但就正是因为这么微妙、这么突如其来的一个事件，这个同学替补获得奖学金，也取代了 Abraham 原本。医院 promise 给他的职位，升官发财，迎娶白富美，从此走上人生巅峰，还获得了爵士勋章。嗯、<笑>我觉得呢，作者是嗯，借此来唤醒我们每个人内心深处的渴望，去寻找一份归属感与自由感的渴望。嗯，让我们可以去抬头仰望属于自己的月亮，而不仅仅是弯着腰低着头去捡拾地上的六便士。虽然这句话听起来就很。文艺很理想主义、嗯，但是在当我们被困在生活的各种包袱与泥沼中，被搞得焦头烂额的时候，这也是一种提醒，提醒我们在我们现在所看不见的地方，有个很远、很远、很陌生却又很熟悉的远方。嗯，这个远方呢，可以是一座城市，可以是一处风景，一份事业，或者是一个人。那是我们所有。得不到却忘不掉的本相，是理想与遗憾的水乳交融。嗯，张敬轩有过这么一首歌啊，叫《灵魂相认》，<笑>副歌歌词是这么写的，我用中文念出来，我不会念粤语。<笑>好好好，<笑>可以可以，<笑>我的我的最新知否？一对灵魂终相认了，寻寻觅百年来与你相映。嗯，<笑>我觉得总会有嗯这样一个人或一件事情让。你可以感受到，不是不只是那种，嗯，我初初见你，人群中独自美丽的经验。对，这值得 credit 给李宗盛的。<笑>对，用那个另外一首歌叫我《我我是真的爱你》嗯。可能这个年代对于我们听众一些年轻朋友来说，有点九月、嗯、九零后比较
0: 少听了。我这个应该是我爸年代，大概七零。我们是九七后、欸。我就是说这李宗盛那个七零后，七<笑>零后左右人会听，然后还有后来的加入的那些<笑>像我们这样的那种。后来的那种粉丝，对，哎<笑>、欸，就你刚刚讲到那个，刚才你讲到张敬轩那个歌词嘛，就灵魂相认，寻觅百年。Uh -huh. 你最近不是恋爱了吗？啊哈，所以我觉得，我觉得，我觉得我们可以顺带就致敬一下你家那位很宝藏的女孩。呃，我是很想让嫂子出来就 feature 一下那段 Candace 那段粤语的那个歌词啊， uh -huh. 就嗯， uh -huh. 就反正过后我们就掌声有请，可以可以可以，对<笑>对。對我的最親，知否一對靈魂中相認了？尋物百年來和你相印。好，伸出手指，就果然，我們要用粵語念出來會比較有味道。然後，關於你剛才也 Q 到就李宗盛的歌嘛， mm -hmm. 我。自己最喜欢听的、最有感触的是，嗯、山丘》这首歌，就越过山丘才发现无人等候这首歌。就上一集我们不是有提到像王家卫的电影嘛？那个《东邪西毒》嗯，《东邪西毒》里面有一幕是这样的，就是呃，洪七这个人跟欧阳锋，他就问他说，嗯，不知道过了这，我不，欸、我是不会念粤语啊，所以我就念中文的翻译，就我不知道过了这座山后面是什么。然后欧阳锋的回答是。嗯，还不就是另外一座沙漠咯。然后接着就是那句很出名的旁白，就是话，它是旁白，他就说每个人都会经历这么一个阶段，就是见到一座山，就想知道山后面是什么。我很想告诉他，可能翻过山后面，你会发现没什么特别的。回望之下，可能会觉得这一面更好。但我知道他不会听，以他的性格，自己不走一走，又怎么会甘心呢？嗯，所以我觉得。李宗盛的这首《山丘》可能是启发自这一段，呃，王家卫的电影吧。就这首歌会有对这首歌会有共鸣的人，我想应该都是因为，嗯，把归属感都转化成一种，嗯，都转化成一个心中的期待，比如说可以一直走下去的恋人或者爱人，所以自己一切努力的原动力就可能只是从某个人，只是想要从某个人身上获得这种认同感吧。嗯、那我们回到小说里面，我们来看一下 Strickland 是怎么看待归属感这件事情
1: 。嗯,嗯 ，OK， 那我们回到故事，那为什么 Strickland 会觉得大溪地就是自己可以终老余生的归属呢？作者有提到的是，其实 Strickland 并没有在来到小岛之后变得温柔，他个性还是一样的，他还是那个 I don't care 的 Strickland，、嗯、只是。土族社会的丛林生活给了他更多的宽容，更多的自由，让他可以足不出户，不需要被任何外界的事人事物所打扰。有他的原住民妻子第二任妻子艾塔照顾他，然后有老板娘提亚雷提供他的需要作画需要的纸笔颜料这些东西。嗯，没有其他多余的物质生活或社交生活，就是简简单单的活着。提供他的 basic need 活着，然后他就可以专心画画。我们做一对比啊，在他伦敦的家里，他需要在证券交易所里干着无聊重复的工作，扮演一个尽忠职守的打工人、打工魂、打工都是人上人。然后回到家又得陪着太太应酬各种艺术圈的客人，就那种我不知道你在聊什么。我回到家，我现在回家我可想洗个澡。倒杯红酒，然后好好休息一下。结果，对，结果我下班回到家，我太太天天还在在搞个 party， 然后请来的是一些我
0: 不认识、不知
1: 道在说什么的人。对我又不认识，然后我又完全跟我不是一个领域的，我还得陪着他们，就很无聊。就只他只是在扮演一个好丈夫的角色。嗯，虽然这个人是谁，没有人知道，也没有人在意。他就只是一个在他的工作岗位跟他家庭岗位上正常运转着的螺丝钉，正如老板娘给他推荐说，艾塔是个好女孩。然后虽然一开始以哦，我来伦敦有老婆了，打算拒绝的时候，老板娘却说，那些来到我们岛上的白人哪一个没有老婆？其实那些人正是因为有老婆才来这里的。呃，而且这句话很关键，而且艾塔是个懂事的女孩，不会要求什么仪式。他还是个新教徒，不像天主教徒一样那么多规矩的、嗯。我们来分析一下这句话、啊嗯，为什么他们做这些？因为 s t r a i g l a n d 拒绝了他的理由，他并不是说哦我不喜欢艾塔，不喜欢这个女人，我不想结婚，嗯、而是他说是啊我有老婆了，嗯，因为他还存有一个丈夫的身份，他跟那 Mr. s t r a i g l a n d 没有离婚嘛，嗯，我们看哦，这个时候一直我行我素以世界为敌的 s t r a i g l a n d 突然又。知知礼守礼了起来，这当然不可能是出于对妻子的忠诚或是家庭的责任感，不要想太多。Straitland 不是这种人，而是隐喻这某一部分。我们现在看起来就是一个 devil 的 s t r e e t l a n d 他还是被在他的 upbringing 当中，在英国伦敦他家乡所受到、所被灌输的世俗观念与教条所捆绑着，即使是来到这座岛上，嗯，没有人认识他。没有人知道他到底有没有老婆，没有人知道他从哪里来，他完全可以放下过去那些身份。那他心里还是记得，呃，我是有家庭的人，我在伦敦，即使我可能一辈子不会再回去，我一辈子不会再见到这个人，但是我是结过婚的人，嗯。但是呢，老板娘通过这三句话，就把他虽然心里最后的顾虑给解开了。他首先把虽然在意的重婚罪这项罪名。分散给那些在岛上烈焰的水手游客们。他、嗯、说：“不是你一个人这样子啊，你看那些岛上来的白人，每个人都这样子所以这个罪不是你在你一个人身上，你有许许多多的同谋。”嗯，给了他一条心理上的退路，然后还说：“哎、欸，你们可以不用举行婚礼啊，艾塔不会在乎这些奇怪怪的仪式干嘛，也 which means 这不算重婚。”嗯。然后最后还说艾塔是新教徒、嗯。我们假设啊，我们先假设斯里兰，他可能是一个 Catholic 传统天主教徒。在、嗯、他眼里呢，呃，不管艾塔的新教，就是我们英文是说 Protestant，、嗯、就是马丁路德所改革之后的的教派，基督教都在新教。但其实有很多不同的不同的流派啊，嗯、有比如说呃路德教派、凯文教派，或者是英国国教。嗯，不管。我们先不论说艾塔他相信的新教究竟是哪一个教派，但是他这里所说的“新教”意思，只是说他代表的意思其实是 ，Straighten， 他其实可以不必在乎他过去不管是社会的观念，还是因为宗教礼仪所产生的那种不能重婚的概念。嗯，他只是让他觉得说，呃，对方不是属于你这个教派的，他他们的他们的信仰不 care 的事情。所以你也不用看，嗯，他只是代表说，虽然他可以把这些东西都放下，他不只是 physically 的离开他过去的生活、过去的社会，他心里，在观念上 culturally 还可以完全的放下，他不需要去逃避自己过去的身份，可以一辈子在丛林作画，心无旁贷，至死方休。嗯
0: ，对。然后我记得我们在。写稿的时候，就我们在思考一件事情嘛，就是为什么巴黎、伦敦还有大西地岛这两个社会之间会有这个差异？我记得这个课题我们是讨论的挺久的，嗯、然后超级久，对，超级久，也是我们拖稿拖这么久的原因的。<笑>为什么为什么这个欧洲的社会上的 social rules 啊价值观方面会这么的不一样？然后我们我们在关于这个欧洲社会的价值观构成的方面，我们在第一，我们在这个系列的第一集，我们有说到嘛，就是社交礼仪，就履行自己的社会责任嗯嗯。比如说，假设你是一个丈夫，你是一个孩子的父亲，你要以家庭为核心去维护这个家庭的。名誉跟声誉嘛 ，social capital 的部分。对
1: 对对对,对,对所以
0: ，所以我们就可以看得出说，因为 Shigem， 他要抛弃妻子，然后卷款逃跑，就可以让自己跟其他的社会成员被社会的这些流言蜚语给攻击，然后几乎就等同于让全家人一起社会性的死亡掉。嗯。然后到，但是在小岛上面的这个 social rule 就大原则上啦、啊，就是嗯生存的基本意识，比如说。我们后来知道说、嗯， s u g a 根他得了麻风病，然后这座小岛的人就会一起避开他，因为怕他传染给怕，怕他被感染麻风病嘛，就是就是因为疾病就、嗯、他有触犯，就 violates 这个小岛的居民对于生存的这种意识，所以他们才会把 s u g a 根还有其他的病人就隔绝在他们社会之外。所以一开始我们在研究这个情节的时候，我们原本。嗯，没有办法很想通，就为什么嘛？最后就用了马斯洛就伟大的马斯洛需求层次来解释这件事情。这个理论简单来说就是，我们可以把人的需求分成不同的层次，然后从最低层次到最高层次的话，分别是像嗯生理需求，然后安全需求、安全感的需求，然后社社交需求、尊严需求，到最后才是那个自我实现的需求。当然，我在这里我并没有很认同马斯洛需求层次、嗯，是因为按照这样的逻辑的话，那个潜台词貌似在讲欧洲社会好像比较发达、比较进步，所以那个需求层次好像比较高。呃、对，然后小岛就来讲落后、很 primitive。这个我这是我看到大家去 criticize 这个这个层次的这个马斯洛理论的一个重要原因，就是它不够政治正确。有、嗯、点、
1: yeah, yeah, racist， <笑>也是对，有一点 racist，
0: 它就<笑>有点那种因为。那个时代下，好像他们会觉得欧洲是文明的中心，或者我们换现在，很多人还会觉得可能美国是那个世界的灯塔。然后这个灯塔你走近一看，就感觉啊，原来是，嗯，原来也是有种族歧视。<笑>对，所以我觉得这一点我们可以换一个方向问这个问题啊，就是自我实现这个金字塔的顶层需求，到底需不需要底层下的那些需求来进行支撑呢？比如说我，我们上一期有提到，就我们做一个艺术家或者任何职业的人都好，你在获得这个身份的时候，你到底本身需要本身拥有这个技能比较重要，还是受到这个圈子的认可会比较重要？而我们的人的身份跟天职需不需要圈子来，嗯，叫什么？就， t e n i 对认同，对认同，你就,對對對對,對,就對,对对对对，就 authentic， 就 authentic， authentic， authentication 这件事情，所以。在这个问题上，我想套用我们上一期讨论出来的一个呃爱而不得的一个原因，就是因为你在追求的目标是目标的象征，而不是目标本身。所以我觉得，你看你去参加艺术家的那些聚会啊，然后就像我们看现在看 YouTube 那些啊、呃、台湾那些 YouTuber 吧，他们去参加各种活动，然后彼此出现在彼此的 video 上面，<笑>就飞 <feature> 来飞去，飞来飞去，<笑><對><笑> here, 就很像一种，这其实是一种呃符号上面的互动，但是符号底层。很有可能是那些让你偏离掉目标的那些 distraction， 那些分心的东西。就很多 YouTuber 也是在他们的影片分享过嘛，像比如说，呃，讲电影的那个保妮。
1: 嗯，原本是那个，他原本是超立方，对超立方，然后有一个加点积加棒，加他棒对他们，他们原本就一群前,前年吧，有好就还有好几个人在做，对对對,对，然后后来就大家都单飞出来了
0: ，对对对。我现在還
1: 有在看超立方
0: ，我也是有看，但是他真的越来越厌世了<笑> ，I don't I don't really like movies <笑>。<笑>对，然后所以这些 YouTuber 就他们原本也是讲说，原本做影片就可能只是图一乐。对，结果后来就慢慢的变得很粉丝倾向，就是越来越在乎点击率这件事情，然后最后就失去了原本做影片的这种初心，还有享受的分享这种分享自己身边事情的这种心态吧、嗯。所以我觉得我们可以把归属分成两个维度，第一种的话是我们需要用外在的外物，还有那些外在环境去，嗯，给我们归属感的，比如说像事业上的成功。人际上的成功，人际上当然还包括友谊啊、爱情啊，还有亲情啊这些东西啊。然后还有另外一种，就是我们向内去探索，就是回答一些比较哲学的问题，比如我是谁，嗯，我这辈子究竟要做什么我在哪？对，就是其实那三个问题：<笑>我是谁？我在哪里？我要去哪里？这个问题其实就包含了，嗯，我们究竟从哪里来？然后接下来我们要去哪里？这个目的，我们的归属感，因为你从哪里来本身就是一件归属感。你要往哪里去本？本也是另外一件归属感。同时，你知道我是谁？这三件事情，如果你可以回答清楚，其实人生就没有什么迷茫的事情了。我觉得这个很重要。所以《西游记》的唐三藏可以回答这三个问题：我从东土大唐来，要去西天取经。我觉得这是很少人可以做得到的一件事情。对，嗯，所以还有很明确的方向。对对对，所以你看，回这样讲述着我这个人，呃，故事里面的这个我，你，他作为一个很在乎 social rules 的人，就很在乎人际关系里面的那种认同感，就是我要 credit 你，你要 feature 在我的社交场合里面，然后我要 feature 在你的飞来飞去就对了。然后我觉得，<笑><笑><笑>我觉得他其实就是，他就算得到这种归属感哦，这种归属感也太过的依赖外在的环境，他是一个很。善变的东西，它是一种稍纵即逝，因为友谊的小船说翻就翻了嘛。<笑>所以你看这种不是一种，这种我们，所以我们就要看，我们刚刚是,是说我们的归属感可以分外在跟内在嘛。对，如果今天你只追求外在的，外在的东西是太不稳定了對。对，但是内在的东西，只要你肯定了这件事情，那。你的归属感就由你自己而定，而不会太过的依靠外在的事情。对，依靠外在的东西来影响你、嗯，影响你现在的，让你的心情一直波动。对，所以我在这边，我想，我想引入一件，我之前我也我也有分享过这个影片给你们。我觉得这件影片可能过后可以，它是英文的影片啊，那过后我觉得可以放在我们 Facebook 的 Description 上面，就那个 Caption 那边，观众朋友可以自己去点来看。那边他介绍了一个概念，叫做 Self-Determination Theory， 就自我决定论。这个 theory 的话，它把追求的动机分成三个部分，我们的 motif 分成三步。一个的话是 relatedness， 就是你的归属感、嗯；第二个的话是 competence， 就是你是否可以胜任这件事情。嗯、第三件的话是 autonomy， 就是自主感。因此，一个完整、可以持续，然后并且可以实现的目标，就应该是要围绕刚才提到的这三个呃归属感啊、胜任感了、啊，还有自主感这三个动机去设定。我们举一些例子，比如说父母亲想要你 drop 掉艺术、美术之类的之后，然后叫你去读医学，这就属于缺少你的自主感，嗯。然后比如说沉迷工作，然后忽略掉家人的话，你可能就会失去掉家庭的归属感、人际上面的归属感。然后或者是嗯，比如说你制定太高的目标，然后不切实际的那种目标，你就没有办法胜任，嗯，所以你就失去失去掉这种胜任感。如果我们在制定这些目标的时候，我们缺乏考虑这三个内在动机的话，那制定出来的目标就很可能是 so called 的那种 corrupted g h o s t 就是那种嗯对你有毒的那种 g h o s t 你会误认为说，比如说财富、呃名望这些东西可以带给你幸福感，但其实，呃。我们最后都会发现到，这些外在的东西并不能真正带给你很持久的快乐跟很长期的快乐。嗯，所以根据 s e l f Determination Theory， 你会追求这些社会性的外在性的这种目标，其实是因为刚刚提到的那三个动机没有获得满足的一种表现。所以这本书里面的大部分角色都是属于呃追求外在动机的人外在目标人。比如说，你看 Mr. Strickland， 嗯、呃，他就是在意。他的社会地位，还有他的人脉，然后像讲述者我这个人，他就喜欢去混艺术家圈子，然后来获得这种身份上的认同感。然后我们也知道，我们上一期讲过的那个 s o e f 这个甜口，他就因为失去，他要追求 Blanche， 他就完全失去自己的这个行动跟自己的这些尊严，完全失去掉自主感这件事情。所以这些角色的不幸，其实都暗示着读者们。这些归属是虚假的归属，致使你陷入这些虚假的满足，还会带给你很多焦虑感的一些外在目标。但是我们换一个方向，假设我们今天追求的目标是内驱性的，比如说，嗯，自我提升，像我们做这个 podcast 那样，嗯、我们其实没有这么在乎点驱，反而是我们在解读这本书的时候，有没有办法更理解一些 theory，、嗯、或者更深化一些自己想要了解的内容，内、嗯、内在的追求。对，然后我们在我们两个人之间在做这件事情、做这个 podcast 的过程中，也更加了解彼此的价值观。嗯然后我们也互动了，我们也跟我们的朋友做一些访问的时候，更加的明白了其他人到底是怎么想。对，所以我们在做这件事情的时候，我们在建立跟别人的关系、嗯。我们也追求自己一些信仰和价值观，虽然我们本来也没有什么价值观，但是我们的价值观本来就没有那么显，没有那么明显。是但是在我们
1: 这样的 research 跟讨论过程当中，我们不止更了解来自己。对他就现在就是一个很混乱状态下。你去思考，你去讨论，你逐渐在那过程当中摸索出来，原来我是这么想的
0: ，原来我的价值是属于、嗯、这里的，对。对对对，然后对，然后在这个过程当中，你看我们我自己剪片的功，我这边自己剪这些片的功能的技能就提升了。对，我觉得主要是因为你不会剪片啊，我、哎、吐槽一下。我努力<笑>真的不会啊。好好，好不，不是你不用，是你关系，这这就我来。然后你看，我们在这个过程中也交流很多东西，感受到的最重要的东西是那一份自我成长。对，然后我们也获得很多新的体验。嗯这种满足感不在于是我们是否真正达到了目标，比如说要破一千个赞，还一万个赞，还是要一万个收藏率？我们没有，<笑>哦、对我们不是在管这些部分，<笑>而是在追求在追求这个目标的过程中，在完成这一幅作品过程的，在在完成这幅作品当中的一些过程，它本身就是一种满足感嗯。嗯，对，这种过程是 Shigren r。你看到说我们 Shigren r 这个人，他来到小岛之后，其实他也是有一个。性格上的转变的，他原本是一个，嗯，不怎么社交的人、啊，很抗拒社交，抗拒这种场合，呃、嗯，对对，然后还怼天怼地怼空气的那种人，嗯、就是我觉得在现实中你也不，会如果他还没有转变前啊，你可能也不会觉得你很喜欢这样的人，因为他就有点。厌世，然后愤青那种感觉，<笑>对。但是你看到说他来到小岛之后，他是有所转变的。他从完全不社交到跟当地的，刚刚我们提到的那位媒婆，什么叫媒婆啊？就是老板娘。介绍他跟老板娘对，然后老板娘跟他的他后来的第二任妻子、嗯，然后也跟后来他遇到的，后来转述给这个讲述者我听到的这些船长啊啊、呃、医生啊这些人，他跟这些人都后来建立了一些互动，嗯、哼然后这些。互动也让他更加愿意的去接受来自别人的帮助，因为你看以前水 t 就是那一种，我不想你帮我，嗯，就是你看记得在巴黎的时候吧、嗯
1: ，就是 Stroff 要把
0: 他，对对对，
1: 呃 ，Stroff 不是生重病，然后 s t r 把他带家里照顾，他都坚持拒绝，最后是 Stroff 已经病到没办法抵抗的时候，嗯，讲述的我跟 Stroff 一起把他扛回家了，对对,對,對，他原面是病死在巴黎，在那个小阁楼上，他不愿意接受帮助，對,對,对，但现在他。可以愿意专心作画，把生活上其他部分、饮食起居交给他老婆，他的、嗯、他生病的时候交给医生，然后他的颜料、他的画笔这些岛上没的东西，他就跟那个老板娘、旅馆老板娘拿。嗯，就他愿意开始去接受别人、接受外在人对他的帮助，并且对外在、对并且对他人有这种信任感。
0: 对，所以，我们刚刚讲到这个归属感的意思，不是说今天你就要跟一群很有毒的朋友永远在一起，而是，呃，你要跟你的 community， 你的社群做互动，就像你，嗯、你要懂，就我刚刚也看到一个，我刚刚也看了一个视频，它是启发俱乐部的一期视频，他说的是附近视角，就是我们不要想太远的东西，也不要，他讲说现在我们的社会好像很容易去想一些很宏大的问题，比如说。呃，这个世界该不该民主？这个世界该不该有自由？我们要怎样子争取人权？这,这些都这,这些都属于太过，呃、不是是现在的年轻人都喜欢想这样的问题。<笑>可是这个问题就太过的虚了。中美贸易战争会发生什么？会会有什么样的结局？这些都属于离你太远太虚的一些问题。还有一些问题是太近的，比如说今天我要考好我的成绩，我在班上的社会地位如何？你会看到说，我们很少去想这些附近的视角，比如说我周围的我我的这个我身我说我说身处的这个社群有没有人感染疫情，嗯、或者是我这样的我的这个社群有没有因为疫情失业，我们反而没有去关注这样的和跟我们比较靠近的附近的事情。对，所以我们反而在在这在现代化的过程中，如果我们用托克维尔的角度讲，就是托克维尔原本讲的是。王权之后，中间有一层贵族，才叫平民嘛。而法国大革命就是把王权，呃，王权替换成政府，现代的这种政府，嗯嗯民选政府或者 whatever。然后中间的贵族全部都砍掉，就全部杀掉。接下来就只剩下一个一个的平民。政府民众。对，然后这些平民因为没有了贵族这群人去制约上面的最高的权利，所以民众在赋予上面的人权利之后，每个人每个平民实际上是没有力量去对抗。那个网，那个政府的，每个人都经历一个叫原子化的过程，每个人都拆散了，从一个大家族拆散成小家族、小家庭、小家庭，在最后拆散成每个个人、嗯。所以我觉得归属、嗯、感这件事情是现代化一定没有办法回归的、回避的过一个过程。你搬到城市的过程中，一定是渐渐的没有办法认识你的邻居。嗯，可是我们可以努力看看，就不要。就好像我们可以认识我们其他的朋友，但是我们反而不认识自己的邻居，这就有点奇怪。我们可能可以我们自己的附近去寻找更多的这种归属感，建立你跟你周遭环境的这个关系。去到一个地方，跟当地人互动，而不是像一个游客一样、嗯，就更认识。對嗯、我觉得这是 Shir 后来有获得这种嗯快乐或幸福的一个重要的原因。嗯，而且。你会看到，说后来他之所以可以创作出这么伟大的画，也是因为他先建立好归属感，然后在自己生命即将结束的时候，他才可以把这一大堆的东西完全吐出来，创造出了他最后一幅画。
1: 嗯、呃、嗯。那我就觉得，嗯、呃，我上面刚才说过那个从医学院第一名、嗯，然后辞职定居在亚利山山大港那个医生 Abraham， 嗯，他其实也算是一个从你上面说的从外驱性目标。转向内需性目标的典型案例，對對對他放弃掉自己在体制内的竞争优势，跟他的前途即将到来的一些名气、财富和社会地位种种的外在的优势，转、嗯、而寻求一种另外一种在心灵上更有归属感的生活方式。对对对，然后我
0: 觉得这点也是你看到说。嗯有时候我们误以为，你看那个第二名，那个后来因为亚伯拉罕离开，对，辞所以他获得的那个人。你会发现到说，我们如果把所有的归属感归咎于外驱性的这个世界，这个很功利，这个很资本主义的一个社会，你会发现到，嗯，很有可能你的胜利只不过是一场，呃，怎样讲，他有时候是一种运气。而这个运气反而是很不稳定的。你想，原本可能你都是第二名的人，嗯、你哪里知道，突然之间就有一个叫亚伯拉罕的人，最后一、那个第一名，他就對他就不要了，对，他就不要了。嗯、这这种事情是很好很少很少发生的。如果我们把所有的快乐都归在外外界的这些东西的话，那我们就很像一只嗯宠物，或者是像一只狗狗这样。那我们只要给你点食物，你就很开心。你今天把食物去掉，你就你就整个人失望。狗狗怎么了？我们不要，<笑><笑>反正就是我们不要被训练成，我们不要被资本主义训练成这样的一只巴甫洛夫狗吧。对，然后多听听你自己内心的声音，多就我们刚刚讲的，设立任何目标之前，用自我决定论的那三个动机去想，更多的去、呃、对
1: 关注自己内在的月亮，而不是仅仅是低头看到。第六变式，不代表你
0: 就不不用去捡六变式，而是在设立任何目标的时候，去想看看那三个围绕月亮的动机是什么。对对对、嗯，然后这个时候你即便没有得到六变式，你也会得到心中的月亮。
1: 嗯，好的，那今天到这里就是我们这一期的全部内容啦。我们这一本《月亮与六变式》的解说系列也已经结束了。嗯，<笑>那。希望呢、嗯，我们这三期的分享可以让呃已经看过这本小说的大家更了解其中的含义，嗯，也可以让没有读过这本书的人有去看一看的兴趣跟冲动。当然不看也没有关系啊，毕竟你们已经听了我们的解说嘛。对，<笑>然后对，也希望我们这几期谈论内容让可以让大家更有嗯、呃、更可以 inspire 大家去更了解自己追求的月亮、自己的灵魂归属，以及自己设立目标的时候。自己的内在动机到底是什么
0: ？对，收、so, 好。所以作为 ending， 我们也不免说，我们要共商一下，就是感谢你收听到这里，<笑>然后你真的是真爱了，<笑>然后帮我分享给，帮我分享给你身边的五个好朋友，然后用 iPad 或者 iPhone 的人，记得到 Apple Podcast 上面给我们五星好评，也可以写评论给我们、嗯，然后分享你自己看完这本书之后的个人看法，就这样啦。所以国际权交流团， okay, 我们下期节目再見,再见，拜拜。拜拜<笑> Yo,